0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de Insure Techies, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por 123Seguro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando estén escuchando este nuevo capítulo de Insure Techies. Hoy tengo el agrado y el honor de tener a Alex Horvitz conmigo como invitado. Buenos días, Hola, Alex, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación a conectarme con ustedes hoy. Por favor, gracias por sumarte, muy generoso con tu tiempo. Bueno, y, y arrancamos. A ver, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde te encuentra la pandemia? Mira, muy buena pregunta, porque
1: efectivamente estos días es una pregunta que tiene respuestas a veces complejas. Eh, mi oficina está en Miami, ahí donde operamos nuestro fondo. Pero a mí uh, me tocó la pandemia acá en Chile, en Santiago. Tengo familia y tenemos muchas inversiones acá. Y me quedé acá y yo creo que fue una buena decisión porque entre lo complejo que está en todos lados acá, eh, las cosas han salido relativamente bien. Pero por el otro lado, y vamos a hablar de eso, la tecnología me ha permitido seguir conectado con la oficina en Miami, con la oficina en Tel Aviv y con todas las compañías que han necesitado bastante apoyo
0: eh, así que, la verdad que es difícil la situación, pero no me puedo quejar. Bueno, buenísimo. Después siempre pregunto, que me parece entretenido entender un poco más la historia de los, de los personajes de este mundo o este ecosistema Intrutech, es cómo llegaste a trabajar en seguros. Entiendo que tenés una larga trayectoria en el mercado. Ya,
1: mira, con, con mucho gusto. Bueno, yo, mi formación fue de ingeniero en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, de ahí me voy a, a Suiza a trabajar en, en investigación en la Universidad de Lausanne. En la época me especializaba en inteligencia artificial, lo que a la época llamábamos inteligencia artificial, que era mucho más alrededor de sistemas expertos, etc. Y estando en Suiza, lo obvio era concentrarse en banca, así que trabajé mucho tiempo en banca, eh, en todo lo que es trading, asset management. Y de ahí eh, me llegó una invitación de hacerme parte de McKinsey, McKinsey en esa época estaba lanzando todo un grupo de tecnología, de, de consultores eh, que trabajaban en estrategia, en tecnología. Me uno a McKinsey y me quedo muchos años, 13 años, y creo que fue mi segundo proyecto, literalmente entrando en McKinsey, eh, donde primera vez trabajo con una compañía en Suiza, que es la, la Suiza Assurance, eh, que fue luego comprada por, Suiza, por la Suiza de Seguros. Eh, así que fue mi primera y descubrir Y como ingeniero la verdad que me apasionó el sector Porque técnicamente, matemáticamente es desafiante O sea, entender cómo funciona una compañía de seguro Del punto de vista matemático, técnico, fue un desafío Y eso fue en el año 2000, un poquito antes, 98 por ahí Así que me quedé harto tiempo Me quedé 13 años en McKinsey Trabajando esencialmente en banca y seguro Y mucho en seguros eh, y luego decidí recrearme de McKinsey, hacer mar, varias cosas bien diferentes, apoyar a diferentes gobiernos en temas de educación, salud, y me llamó un cliente, eh, Allianz, y me pidió que ayudara en un par de cosas, y dije que sí, y terminé trabajando altos años con ellos eh, en temas de innovación y crear nuevos negocios, creamos una compañía bien interesante que se llama Allianz Partners, Ahí fue ejecutivo, cargo de estrategia, marketing, adquisiciones, innovación. Y de ahí me fue atrayendo el gusto de mezclar esta visión, digamos, ingeniería del mundo de seguros con esta visión de innovación que me ha llevado en estos
0: últimos años a trabajar en la parte de inversión en InsurTech. Súper, súper interesante. Un perfil eh, mixto, ¿no? Eh, ingeniero que de a poquito se fue acercando al mundo de seguros. Y ahora muy metido ¿no? en, en, en InsurTech, específicamente con el fondo, con HCS Capital, ¿están eh, enfocados en InsurTech, podemos decir? Sí, mira, eh, nosotros lanzamos el primer fondo
1: InsurTech en el 2016-17 eh, y fue un fondo eh, esencialmente en tecnología y, y muy en la tecnología bancaria y de seguros. Y de las cinco posiciones que tomó ese primer fondo, tres... Estaban directamente o, o bastante cerca al InsureTech. Eh, ese fue el primer fondo. Luego creamos un segundo fondo con consorcio en Chile, eh, y ese casi 100% dedicado a InsureTech. Eh, luego creamos un tercer fondo en el mundo de ciberseguridad, pero también con una connotación fuerte hacia la parte de seguros de ciberseguridad. Y acabamos de lanzar, estamos en el proceso de finalizar, un fondo que llamamos Evergreen que es en, en compañías más jóvenes, pero también con mucho deseo de seguir en InsureTech. Me fascina el sector, le veo un enorme potencial, la innovación en InsureTech, que está literalmente cambiando el mundo de seguros y creo yo para bien, para realmente bien. Eh, así que es un poco la historia de InsureTech y el foco que nosotros tenemos. Y todas las personas que están alrededor de nosotros, algunos están más especializados en la parte financiera, otros más en la parte de tecnología. Eh, pero, pero todo el grupo tiene una connotación bastante cercana a, a seguro. Como tenemos un muy buen amigo en común, Hugo Bertrand. Él trabaja fuertemente con nosotros en todo lo que es estrategia de compañías de seguro. Así que sí, tenemos un gran amor por la, la, la industria y, y un gran interés por seguir presentes en InsureTech.
0: Y a ver, ahí hagamos un doble clic, ¿no? Entiendo... Eh, el, el ADN de, de, del equipo en seguros, pero ¿por qué, ¿por qué en América Latina? Entiendo también que no es el único lugar donde, donde están invirtiendo, eh, pero hay, hay como un foco también en América Latina. ¿Por qué ves que hay especial eh, oportunidad en la región?
1: Mira, muy buena pregunta porque, para ser muy sincero, a pesar de ser especialista en estrategia, nuestra estrategia original no era Latinoamérica, el fondo estaba focalizado en fintech y en Estados Unidos. De hecho, la primera inversión que hacemos fue en el 2018, 17, 18, en um, en una compañía de seguros de mascotas, eh, Figo Pet Insurance, basada en Chicago. Pero por relaciones personales, nos llegó una oportunidad, segunda oportunidad, y nos empezamos a dar cuenta en el 2018 que había mucha innovación y que habían compañías en el sector InsurTech que podían ser escalables regionalmente, e inclusive continentalmente, o sea, todo el Norte, Sur y Norteamérica. Y eso fue un poco una sorpresa, una sorpresa muy grata, porque siendo latinoamericano me, me llena de orgullo y satisfacción que existan estas compañías, eh, porque nosotros claramente vamos a buscar volúmenes grandes, eh, segmentos y eh, geografía donde haya volúmenes grandes. Es una compañía muy especializada, en un segmento, en un país, da lo mismo en cual sea Argentina, Chile o Colombia. Son, no son piezas interesantes para la forma que nosotros hacemos Venture Capital, pero nos dimos cuenta que había un gran potencial de regionalizar eh, estas compañías e inclusive llevarlas a Norteamérica o al resto del mundo. Y eso fue lo que nos atrajo. Y otra cosa, pues como inversionista vimos que los valuations de estas compañías eran harto más aceptables de los que uno veía en ese momento en Estados Unidos. Y algo que fue oportunista se convirtió en una parte clave de la estrategia porque de las cinco
0: posiciones del primer fondo, cuatro se tomaron en Latinoamérica. ¿Y cómo ves vos que, que estuviste toda tu vida viajando? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué diferencias ves entre, entre América Latina, Europa y Estados Unidos como mercado, como oportunidad de negocio? Eh, obviamente la penetración de seguros es muy baja en la región, y creo que es parte de, de la gran oportunidad que estamos todos detrás, ¿qué estás viendo como mercado? Eh, eh, Estados Unidos, Europa eh, y América Latina. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las grandes diferencias que, que encontrás? Sí, mira, es
1: cierto que hay temas bien diferentes, pero hay temas bien comunes, que son bastante repetitivos en la geografía, y nosotros trabajamos en Europa, eh, en Israel, en eh, Estados Unidos y en Latinoamérica. Hay oportunidades que requiere una madurez bastante más alta, desde el punto de vista industrial. Por ejemplo, todo lo que son ciberseguros. ¿ya? Eh, los ataques de ciberseguridad en Europa, en Estados Unidos, eh, han sido fuertes y, por ende, la, la industria ha madurado muy rápido. En los últimos cinco años, la industria de los ciberseguros en Estados Unidos y en Europa ha madurado. Es la línea de seguros que crece más rápido en el mundo. Está creciendo más o menos a 26%. Un crecimiento, como todos sabemos, de un portafolio de seguros vehicular puede ser 2, 3, 4, 5%. Ahí estamos creciendo a 26%. ¿ya? Entonces, es verdad que hay un cierto avance, si uno lo puede, temporal, en ese tipo de oportunidades muy específicas. Pero yo estoy convencido de que el mercado latinoamericano de ciberseguros se va a madurar muy rápidamente y en los próximos 12 a 24 meses vamos a tener un nivel eh, de entusiasmo por estos tipos de productos muy parecido al que conocemos en otros sectores. Ahora bien, hay otros temas, eh, por ejemplo, la distribución, por ejemplo, algunos tipos de productos donde hay muy poca diferencia entre lo que son nuevas tendencias eh, en seguros en Latinoamérica y Estados Unidos. De hecho, podemos hablar después, pero una de nuestras compañías, Joycar, que es especialista en telemática vehicular, eh, está ahora entró a Estados Unidos peleando de igual a igual y yo diría que con bastantes mejores herramientas que muchos de los locales en Estados Unidos. Eh, y eso es lo que nos atrae muchísimo en Latinoamérica, que hay este potencial de trabajar en temas de distribución de productos, de optimización eh, de procesos de, de, de gestión dentro de una compañía de seguro. Y ese tipo de tecnologías, si efectivamente son robustas, son completamente explotables. Yo me podría llevar esa tecnología a Estados Unidos, a Europa, o también me tocó trabajar un poco en Asia, y son completamente exportables. ¿ya? Entonces, en resumen, hay temas muy específicos que sí eh, todavía el mercado en Latinoamérica no está tan maduro, pero hay muchos otros temas eh, donde sí hay una madurez que es completamente comparable. Y Latinoamérica tiene la ventaja, vista del punto de vista de seguro, de que el seguro todavía es algo, como tú bien lo decías, que no ha penetrado porque a veces se ve como un lujo o un gasto innecesario. Lo vemos de nuevo, cito a, a Joycar, donde eh, el hecho de que tú puedas regular el consumo del producto, porque es un seguro que se paga por kilómetros, hace que sea atractivo y una parte, no, voy a, no puedo citar los números, pero una parte bastante importante de, del negocio que ellos generan es gente que no tenía seguro. ¿Por qué? Porque un vehículo que lo utilizan sobre todo en los fines de semana, porque en la semana las personas utilizan eh, inmunización colectiva, entonces un vehículo que lo va a usar tres o cuatro días a la semana, ¿por qué pagar por el 100%? Cuando tú le das una oferta de seguro por kilómetro, esos segmentos empiezan a decir, esto claramente es un buen producto, porque efectivamente si tengo un siniestro eh, me va a cubrir y si no tengo ese, ese producto, para
0: mí estoy perdiendo un capital muy relevante que es la inversión que dicen al 20 Sí, pero no me cuentes mucho de Joycar porque próximo capítulo vamos a tener a Rodrigo Lavé eh, contándonos un poco. <ríe> no, me, no hay que hacer, eh, spoilear eh, el próximo capítulo, pero... Eh, Contemos un poco más de las inversiones. Eh, que, 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 hacemos un breve repaso, si querés, de, de las compañías en las que han invertido.
1: Sí, claro. Joycar, ya lo mencioné, no menciono nada más, pero realmente una compañía, nosotros como inversionistas, eh, es difícil decir nunca pensamos qué, pero ha sido un éxito rotundo. Y la próximo capítulo van a tener todos los detalles que son jugosos. Eh, invertimos en Faygo, que es una compañía de seguros de mascota, como lo decía, eh, y ahí describe un poco la forma que nosotros invertimos. Nosotros estábamos buscando eh, una compañía en el mundo de mascotas que fuera 100% digital. Y en Estados Unidos, ¿por qué? La penetración de, de seguros de mascotas en, en, en Reino Unido o en Suecia o en algunos otros países en Europa es de 25% o más. En Estados Unidos, cuando nosotros empezamos a estudiar esto en el 2016 17 la penetración era 1% por razones históricas, eh, y ahí nos dimos cuenta que esto tenía que cambiar. Tenía que cambiar, pero tenía que cambiar de una forma digital. No, no era comprar assets en el mundo tradicional, y ahí nosotros seleccionamos a Figo, cuando entramos era en una pequeña compañía, estaba vendiendo 5 o 6 millones de dólares en prima, hoy una compañía que está vendiendo más de 30, se, se asoció el año pasado a United Health en una eh, relación exclusiva, UnitedHealth trae más de 30 millones de clientes en Estados Unidos. O sea, ha sido una explosión. Eh, y, y la verdad que un una aprendizaje muy interesante para nosotros. Eh, esa es una de las compañías. Hay otra compañía en el mundo de seguros eh, que es Septinel. Septinel nace como una compañía de compliance en el mundo del trading, del asset management. ¿eh? Identificar abusos de mercado, lavados de dinero, etc. Eh, nosotros invertimos en esta compañía eh, porque le veíamos un gran potencial a la tecnología. Esta tecnología que es capaz de, en tiempo real, mirar millones de puntos de data e identificar alguna anomalía que puede estar relacionada al lavado de dinero como puede estar relacionada a uso de mercado. Nosotros dijimos, esto se necesita en el mundo de seguro. ¿ya? Se necesita en todo lo que es gestión de fraude. Eh, y bueno, invertimos en esa compañía y, y siguió su crecimiento en el mundo del asset management. Después empezó a crecer en el mundo de banca. Y nosotros estábamos esperando el momento eh, de entrar eh, más profundamente en la parte de fraudes y seguros. Y hemos entrado en los últimos 12 meses eh, con una capacidad, eh, yo diría, muy interesante para las compañías de seguros porque ellos pueden analizar esta información, ya sea en seguro, en, en siniestro, relacionado a, a productos de vida perdón, a productos de salud, a productos vehiculares y detectar anomalías. Es, es raro que este cliente haya tenido este accidente en este lugar y que justo haya sido eh, el mismo número de teléfono que se utilizó en los últimos tres siniestros. Ese tipo de cosas. Eh, el resultado ha sido fenomenal porque es una tecnología muy liviana, es una tecnología pensada para el mundo de trading, muy liviana, software as a service. Y es un ejemplo donde nosotros teníamos una visión que la gestión de fraudes en seguros, todos sabemos, el número va entre 7 a 10%. Me tocó estudiar eso en Alemania, en Francia, en Italia y en Latinoamérica. Y el número, por esa magia del ser humano, es más o menos el mismo. O sea, no es que los latinoamericanos... Es un tema de la industria de seguros. Lo que pasa, como todos sabemos, cuando hay ese fraude, ese fraude se traduce en precio. Y lo tienen que pagar los que hacen fraude y los que no hacen fraude. Entonces, ahí ha sido una experiencia muy interesante... Eh, luego otra compañía Policy Me, esta compañía es en, en Canadá esta es una compañía que con, invertimos conjuntamente con consorcio es un tema simple que yo estaba muy interesado en tratar de resolver que es la venta de productos de vida digitalmente siempre dijimos yo tengo veintitantos años en esto el producto de vida es un producto de consejo de proximidad tengo que estar prácticamente tomándole las manos a la, a la persona y a la familia para venderlo y uno que está metido en tecnología se da cuenta que eso puede que no sea tan cierto para siempre y para todas las personas. Y esta compañía la encontramos hace más de un año, empezamos a trabajar, investigarlos, etc. Y la verdad que ha sido eh, una aventura muy interesante porque su capacidad matemática de identificar las necesidades de un cliente para luego plasmarlas en una oferta de producto eh, es excepcional, nos parece. Ellos están en Canadá y luego lo estamos ayudando a expandirse en otros países. Eh, esa es otra inversión eh, también en el mundo de, de seguros. Y la última, que es del tercer portafolio, es una compañía eh, que se llama Gamasek. Es una compañía israelí. Y lo que ellos hacen es un, un approach muy interesante. Ellos desarrollan toda una serie de tecnologías para escanear completamente los sitios web o cualquier tipo de contacto que tiene una compañía con el mundo exterior, esa información la estructuran para poder inyectarla en pólizas de seguro, de ciberseguro. Y tienen relaciones con, con Zurich con CNA, en, en Inglaterra, en Singapur, en Hong Kong, en muchos países. Y la verdad es que cuando uno asegura cyber eh, uno le hace cuatro o cinco preguntas al cliente y reza que, que no le vaya a caer justo a ese cliente. En, en este nuevo mundo, este tipo de compañías te pueden dar una radiografía permanente de lo que está pasando y eso es un, a beneficio de la compañía, de la, de, de la PyME que me está contratando de cualquier compañía que me está contratando porque obviamente estas compañías no quieren que las ataquen. Entonces es una ganancia doble, la compañía está mejor protegida y la compañía de seguro tiene una lectura del riesgo mucho
0: más adecuada. Así que, eh, harta, como ves, somos bastante especializados en el mundo del seguro así que tenía harto que contarte. No, excelente, para, para eso estamos hoy. ¿Y crees que, obviamente, el enfoque que tienen es muy global, eh, tecnologías replicables o, o escalables, pero crees que eh, los jugadores exitosos de IntroTech eh, tienen el mismo modelo eh, en, en Europa, en Asia, en Estados Unidos y América Latina, o, o va variando incluso país por país?
1: Mira, es una muy buena pregunta Mi lectura, pero es porque nosotros estamos bien especializados En el mundo más tecnológico del InsureTech Es que no hay una gran diferencia A un cierto nivel de abstracción ¿Qué es lo que quiero decir? El problema que estamos resolviendo es Del mundo de seguros Típicamente está alrededor de tres aspectos Uno es la distribución ¿ya? Sabemos que la distribución en seguros es costosa cuesta 10, 15, 20% dependiendo del producto, eso es un costo enorme, ¿ya? Y, y no digo que no esté justificado, pero es un costo enorme. O sea, estamos resolviendo eso, hacer eso eh, mucho más eficaz, eficiente y claramente más productivo, quiere decir que cueste menos. Pero además en ese punto estamos integrando el hecho de que el cliente típico, ya sea una persona, una pyme, una corporación, está más y más acostumbrado a comprar las cosas digitalmente y sobre todo con lo que nos ha tocado en esta pandemia, eh, ese problema es universal, la tecnología para resolverlo da lo mismo donde la desarrollaste ¿ya? Ahora, el segundo problema que estamos tratando de resolver es producto ¿ya? ¿Cuál es el producto eh, que mejor cubre las necesidades del cliente? Y ahí sí empiezan a haber diferencias más o menos grandes Te doy un ejemplo, en eh, productos de eh, eh, cobertura del hogar ¿ya? Productos que en Latinoamérica tienen poca penetración, en Perú tiene una penetración menos de 1%, eh, en Chile un poquito más alta, pero bien baja. En Europa la penetración es casi total, es, es prácticamente imposible encontrar alguien que no tenga un seguro del hogar, ya sea que está arrendando, ya sea que es propietario. En un mercado más maduro, tú tienes la capacidad de poner mucha más tecnología IoT para monitorear la casa, eh, ya sea si hay eh, pérdidas de agua, si hay intrusión, etc. En un mercado donde el, donde el 1% de las personas compra el producto, tienes una capacidad de rentabilizar la tecnología muy baja, porque la superficie es muy pequeña. ¿ya? Entonces, ahí sí, por ejemplo, en, en productos hay diferencia. También en una tendencia muy fuerte que hay que son los productos paramétricos. Quiere decir, si hay un temblor de más de 6.5 escala Richter, yo te pago 10.000 dólares. El, el daño fue... En, en ese mundo, sí es verdad que en Asia ha habido mucho desarrollo en Europa también, en Latinoamérica menos. ¿ya? Eh, te doy otro ejemplo, pero que esto está cambiando rápidamente. El uso de lo que se llama Smart Contracts, o sea, el uso de blockchain para simplificar todo el proceso de creación de un producto y, y, y gestión de los contratos en seguro. En Europa eso ha avanzado bastante rápido, AXA, algunas otras compañías, en Latinoamérica está entrando. Pero, de nuevo, es un desfase temporal yo estoy seguro que en los próximos dos a tres años vamos a ver muchos contratos eh, basados sobre blockchain en seguro por una razón súper simple baja los costos sube el nivel de confianza en la información y lo que estamos buscando es productividad entonces ahí te estoy hablando de en esa área productos si sí hay cambios sí hay diferencias eh, y también hay desfases temporales donde el producto va a llegar a Latinoamérica pero un desfase eh, una área donde hay también diferencia, pero es temporal, quiere decir que va a llegar, es que en Europa yo veo una colaboración mucho más rápida entre compañías de seguro y e compañías Insurtech. ¿ya? Quiere decir, yo ya entendí que tengo que trabajar con tal y tal compañía para acelerar eh, mi innovación. Yo creo que en Latinoamérica las compañías de seguro todavía no se sienten tan cómodas ahí. Yo creo que van a llegar a la conclusión, porque la verdad que no hay de otra, ¿eh? no, no hay que comprar un gran proyecto de consultoría, no hay otra forma. Si lo que está pasando es que tenemos un laboratorio de investigación y de desarrollo enorme, que es el mundo entero, Latinoamérica incluida, donde hay literalmente miles de compañías que están experimentando en la nueva tecnología, el nuevo modelo de negocio. Es poco realista pensar, independientemente del tamaño que yo tenga como compañía de seguro, que yo soy capaz de inventar todo lo mejor que está pasando en el mercado es eh, matemáticamente imposible entonces yo sí creo que ahí va a haber mucha más colaboración eh, y eso es un fenómeno que ha sido más rápido sobre todo en, en Europa es bastante más colaboración así que mira, en resumen en áreas de distribución yo creo que es extremadamente parecido en áreas de producto sí empieza a haber una diferencia ya sea temporal o fundamental porque hay un producto como el de hogar que tiene muy baja penetración en Latinoamérica. Y después en este otro fenómeno que es la colaboración, vemos una diferencia de tiempo, pero vamos a llegar a hacer lo mismo que está haciendo Europa y lo mismo que está haciendo Asia
0: y Estados Unidos. Bien, súper, súper interesante. ¿Y, ¿Y cuál sería entonces el, el mayor obstáculo para llegar hasta allá? ¿Cuál es, eh, qué, ¿Qué es lo que detiene las aseguradoras a tomar esas decisiones?
1: Mira, yo creo que el mayor obstáculo es cultural. O sea, yo soy una gran compañía de seguros, soy el número uno, dos o tres de mi mercado, y lo voy a decir porque soy asegurador de alma, o sea, nací en el mundo de los seguros. Uno se siente que no necesita a nadie. Yo estaba sentado en Munich, en Allianz, el presupuesto de Allianz nada más en tecnología es mil millones de dólares. ¿Cómo voy a imaginar yo que una compañía con cuatro o cinco personas inventa algo que yo no pueda hacer. Entonces, y me incluyo, ¿no? no digo ellos, me incluyo. Pero uno empieza a ver que esta capacidad de innovación sigue subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, este, este tema cultural es lo que nos ha frenado en el mundo de seguros para esta, establecer esta aprobación. Gran cambio, negativo, pero que tiene positivos, la pandemia. Nos damos cuenta que la pandemia nos forzó a todos a trabajar a distancia a comprar digitalmente y tuvimos un, un curso acelerado y bajo una presión, digamos, volcánica, eh, de aprender a trabajar en un mundo digital, como lo estamos haciendo tú y yo, pero eso se aplica a la venta de seguros eh, de vida, cualquier tipo de producto, gestión de siniestro, eh, call centers, etc. Yo creo que eso le abrió a los ojos, y porque obviamente estoy conectado yo con muchos CEOs de compañías de seguros en Latinoamérica, le abrió los ojos a decir, oye, no solamente esto es posible, sino que si yo no lo hago, me quedo fuera del juego. Tengo una situación de, de una compañía de seguro donde decía el CEO, mi competencia tuvo la suerte del que le tocó a él y no al otro. Eh, no tenía tecnología para venta de productos vida, no tenía la tecnología básica y vendieron cero. Durante el mes de eh, a, abril y mayo vendieron cero, o sea, 0.0 de póliza de vida duele en el alma. Ellos habían invertido y me dice, y, y te lo tengo, confieso, no fue de visionario, sino que dije, esto lo tenemos que ir haciendo, lo fuimos haciendo y literalmente un mes antes de la pandemia salió el, el, toda la tecnología y les permitió llegar a ventas prácticamente iguales que antes de la pandemia. Todas estas cosas, todas estas informaciones, estas experiencias hacen que yo estoy convencido de que las compañías de seguro van a vencer esa inercia cultural y darse cuenta que es... Now or never, o sea, lo tienen que hacer porque si no probablemente eh, van a perder una competitividad muy importante en su negocio. Y,
0: y hablabas un poco de la pandemia, ¿no? ¿Cómo crees que esto puede eh, influir en, en decisiones de inversión? Porque, ¿qué, ¿Qué estás viendo vos para los próximos 12, 18 meses eh, de inversiones en InsureTech?
1: Mira, yo lo veo de forma general, pero claramente en el mundo fintech insurtech, insuretech, que es que los inversionistas son bastante más severos en entender el valor creado, ¿ya? Eh, y hay varias tendencias y no todas van al mismo sentido. Eh, hay este desafío de es decir, muéstrame los unit economics. Esta idea de que si tú creces, da lo mismo cuánta plata pierdes, y no digo que inviertes en crecimiento, sino que pierdes en el producto básico, da lo mismo, eso sí ha habido un wake-up call de decir, no, eso no se acepta, ¿ya? Pero hay una segunda fuerza, fuerza en el sentido contrario, que hay la cantidad de capital que hay disponible, es monstruosa, o sea, literalmente monstruosa, y como las tasas de interés están tan bajas y la volatilidad del mercado de capitales es relativamente alta, eh, sigue habiendo mucho capital buscando pocas oportunidades. Un fenómeno interesante que sin duda tú lo has visto, eh, Kodak, Obviamente, todos lo conocemos como lo que era, pero Kodak, o sea, de tanto pivote, ahora se dedica a farmacéutico. Y le dieron un contrato en Estados Unidos, un contrato grande del gobierno de 765 millones de dólares, para fabricar, digamos, productos médicos, pero a margen bajísimo, porque son genéricos. Y esa orden hizo que la compañía subiera de mil por mil por ciento que creara un, mil millones de dólares de market cap adicional, ¿ya? Eso no tiene mucha racionalidad financiera, eso solamente está diciendo que hay tanto capital buscando algo que suena a una buena oportunidad que, que efectivamente se en estos fenómenos. Pero volviendo a algo más fundamental que yo personalmente creo y sí lo veo, ya sea en, la, en Israel, que hay mucho capital a riesgo, ya sea en Estados Unidos o en Latinoamérica, es que si hay como una responsabilidad que se
0: siente, tengo que ver cómo esta compañía gana dinero. Bien, bien. Entonces, ¿cómo ves que entra Lemonade y su IPO en esa, en esa ecuación?
1: Mira, lo bueno de Lemonade es que es difícil encontrar a alguien que tenga una posición neutra. Las posiciones sobre Lemonade son en los extremos. Mira, yo creo que Lemonade ha sido un cambio fundamental y yo diría brutal en la mecánica de distribución que discutimos anteriormente. El user experience, todo eso, la forma que hacen el onboarding del cliente es un cambio fundamental a, a la industria de seguro y yo creo que estos no son cuatro o cinco, son ellos los que contribuyeron de mayor forma. ¿ya? Eso es muy positivo. Detrás de esto, desgraciadamente, sí hay mucho ruido y, y ruido bien fundamental, el mercado donde ellos operan, que es esencialmente el mercado de, de alquiler, o sea, eh, protección eh, para hogares eh, que arriendan, es un mercado relativamente banal en, en Estados Unidos donde ellos esencialmente operan. Y la verdad que desde el punto de vista de riesgo no les ha ido muy bien, a pesar de que tienen arti inteligencia artificial, data, esto y el otro. No, los resultados son bastante bajos, malos, Mejorando, pero igual, si tú comparas a alguien que utiliza tecnología tradicional y mucha gente analizando papel, te das cuenta de cosas, el resultado de los tradicionales es mejor del punto de vista de riesgo y del punto de vista operacional también. Entonces, eso no es un buen síntoma. Ahora, detrás de toda esta estrategia hay un deseo de crecer en muchos otros mercados. Crecer en el mercado de propiedades, o sea, cuando tú eres propietario, protección al hogar, crecer en el mercado de automóviles, de seguros de mascota, si todo eso se, se materializa y si todo eso va generando negocios que son rentables, sí creo que vamos a tener un actor muy relevante. Si eso empieza a no materializarse, porque cuando sales al mercado de, de hogar eh, propiedad, te encuentras con un, hype, un hippo, que es una compañía extremadamente buena en esto, y empiezan a hacer ellos los King of the Hill cuando vas al mercado de Petty Insurance te encuentras con Figo, cuando vas a Automotive te encuentras con Root, ahí puede que se complique la película. Sin embargo, raya para la suma, yo creo que ha sido una muy buena noticia de que esta compañía tan rápidamente llegó a IPO. Eh, pero, ojo, mira lo que acaba de pasar. Eh, Goldman Sachs, que fue uno de los, de los que corrieron el libro del IPO, los analistas de, de Goldman Sachs acaban de sacar una publicación donde ellos dicen que el precio de la acción debería ser la mitad de lo que vale. Y la compañía perdió, pasó de un pic de 96 dólares por acción a 56 de un momento a otro. ¿ya? Entonces espero yo que esas volatilidades, etcétera, no hagan que los inversionistas más tradicionales pierdan confianza porque yo sí creo que fundamentalmente Lemonade ha traído muchísimo bien, pero hay que saber que Lemonade sigue siendo un experimento. No, no es el término de algo, es el principio de algo. Si ellos pueden demostrar esta capacidad de crecer en mercados bien diferentes, con resultados ya sea en distribución, que es el crecimiento, o ya sea en rentabilidad neta, va a ser una muy buena historia.
0: Si eso no se materializa, va a ser un experimento menos exitoso, va a decirlo. Bueno, veremos. Veremos cómo sigue la historia de Lemonade. Última pregunta, así no te robo mucho más tiempo, eh, Quiero ver tu, tu visión de los próximos años en cuanto a las grandes oportunidades o tendencias de mercado. ¿Dónde deberíamos estar mirando? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos estar eh, enfocando en nuestros esfuerzos como mercado, como ecosistema?
1: Yo creo que el mercado de Insurtech, el mundo de Insurtech, es algo que va a seguir transformando vidas, economías, compañías. Porque al final del día lo que nosotros estamos haciendo en el mundo de seguros es algo que es re complejo, es decir, yo pienso que si tengo una población de X, casas, fábricas, lo que sea, yo sé calcular el riesgo de, 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 el riesgo de que si algo malo les pasa, yo voy a tener el capital para cubrir ese problema, ¿ya? Es, es simple, pero técnicamente es re complejo. Pero lo estamos haciendo de la misma forma que lo hacíamos hace 150 años, ¿Ya? Eh, ahora la tecnología te viene a cambiar Todas las piezas de la cuestión Te cambia la suscripción Te cambia el underwriting ¿Cómo evalúas el riesgo? Te cambia la distribución eh, Te cambia los procesos internos De la compañía El blockchain te da vuelta Una compañía de seguro al revés Entonces Yo si hablo en términos de trading Yo estoy long en insurtech Short en compañía de seguro porque yo creo que las compañías de seguro se van a transformar fundamentalmente. O sea, esto va a ser harto más complejo que Sears contra Amazon. Sabemos ya quién ganó esa batalla. Ahí sí que no hay experimento. El experimento terminó hace rato. Yo creo que van a haber las compañías de seguro que se transforman, se mezclan con este mundo de innovación que llamamos insurtech y se empiezan a, empiezan a vivir dentro de los productos. Eh, yo creo que Tesla va a ser uno de los grandes éxitos, o, o por lo menos grandes iniciativas en eso, donde Tesla te dice, yo tengo tanta información sobre este vehículo que yo la verdad que necesito a, a, a muchos asegurar, vengan, tráigame la matemática, yo armo el producto y después necesito a alguien que sepa manejar el balance sheet. ¿ya? Eso es un ejemplo de las transformaciones que vamos a ver yo creo que vamos a ver en compañías de seguro las que se supieron transformar que no necesariamente tiene tanto que ver con la talla con, con la, la talla del balance sheet pero tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio es los que van a ser ca capaces de transformar esa cultura y, co y convertirse en una cultura de una compañía completamente innovadora flexible que sabe trabajar con compañías de insurtech que sabe trabajar con productores etc. Esa va a ser la fórmula me parece a mí ganadora y van a ver, yo sí creo, que las compañías que van a ser más tradicionales y lo que les va a pasar es que al final del día se les va a ir encogiendo el negocio y se van a quedar con la parte del negocio que es manejar el balance sheet. Y ahí es muy difícil ganar costo de capital. Eh, porque la verdad que está ciego en la distribución, ciego en el producto, etc. Y, y esa posición no es de las más agradables. Entonces... Yo estoy súper, como dice en inglés, excited, creo que es increíble lo que está pasando, porque es, es muy raro que una industria tan profunda, que está en tantas partes de la economía, se transforme tan brutalmente. Eh, la transformación aquí es, es mucho mayor que en el mundo del retail. En el retail, básicamente, transformamos de las mal. Aquí estamos transformando todo, de la fábrica hacia adelante. Así que muy contento de seguir siendo participante de esto, muy, de, muy ansioso y deseoso
0: de poder seguir invirtiendo en InsureTech en Latinoamérica. Excelente. Compartimos el entusiasmo en los próximos años y desafíos por delante en el, en el mercado. Así que gracias Alex por el tiempo. Nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias por la invitación y siempre cuenta con nosotros que siempre vamos a tener algo que decir sobre seguro. Hasta luego. Muchas gracias.
0: A la próxima. Chau, chau. Insure Techies.